0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das große Geld. Ich spreche mit Markus Lehmann. Er ist Finance Director und Prokurist von IBB Ventures und das ist natürlich, ich sag mal, die Institution hier in Berlin, vielleicht sogar auch in Deutschland, wenn es ums Geld geht für frühphasige Unternehmen. IBB Ventures gibt schon unglaublich lange, haben gerade ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Dementsprechend haben sie den Aufbau der Stadt Berlin als Startup-Metropole mitbegleitet. Ich will nicht sagen gesteuert, aber zumindest wahrscheinlich ja, aber zumindest einen großen Anteil daran gehabt. Und jetzt gibt es eine neue Fondsgeneration, die fünfte Fondsgeneration mittlerweile, die auch eine kleine Neuausrichtung hat und darüber spreche ich mit Markus, aber wir haben auch so ein bisschen links und rechts noch über die Politik gesprochen, über die dehab initiative wie eigentlich die dehab initiative und die lokalen Strategien der einzelnen Bundesländer und Städte zusammenpassen. Solche Themen, die vielleicht für Markus jetzt gar nicht so bequem waren, aber die er trotzdem toll beantwortet hat, finde ich. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt jetzt, wie gesagt, Markus Lehmann, Finance Director und Prokurist von IBB Ventures. Werbung
1: Startup Insider Daily Interview
0: Ja, da freue ich mich sehr. Markus Lehmann ist hier, Finance Director und Prokurist von IBB Ventures. Hallo Markus. Hallo Jan, grüß mich dich. Freut sehr, dass wir sprechen. Du, ja, grüß dich auch. Und ja, erstmal Glückwunsch, äh, fünfte Vorgeneration. Das schafft ja nicht jeder ja. vor, ne? Also, äh, ihr seid, seid schon lange dabei, aber äh, es entwickelt sich weiter. Ja?
1: Genau, also wir sind ja 97 gegründet und äh, Genau, hatten letztes Jahr unsere 25-Jahr-Feier und das ist ja für einen äh, deutschen VC-Fonds schon ein beachtliches Alter, genau. Was hat sich denn verändert im Laufe der Zeit? Ich weiß, oder wie lange bist denn du schon dabei überhaupt? Ich bin seit dem Jahr 2000 dabei, also drei Jahre nach Gründung. Äh, nicht der Kollege, der am längsten dabei ist, aber <lacht> schon mit äh, ziemlich weit vorn hier, genau.
0: Und was hat sich verändert, was würdest du sagen? Vielleicht bei euch, aber auch in Berlin. Ihr seid ja primär, ne? der Name sagt es ja schon, musst du vielleicht nochmal sagen, IBB ähm, Venture steht ja für äh, Investitionsbank Berlin-Brandenburg. Ne, das ist eigentlich. Nee,
1: nee, nee, das nee. wird ganz so gesagt. Das steht für Investitionsbank Berlin. Brandenburg hat seine eigene Investitionsbank. Ach, das, ist die, das ist die ILB, die Investitionsbank des Landes Brandenburgs. Aha. Die haben auch eine eigene VC-Einheit da, schön groß hin. Mit, die kennen wir natürlich auch sehr gut, die Kollegen. Ach, Aber,
0: guck mal, da bin ich sogar falsch informiert gewesen. Aber dann, trotzdem, mal, also wir reden ja jetzt primär über Berlin dann eben. Ja, was, was hat sich verändert bei euch und in, also in, in einem Startup-Ökosystem
1: Berlin jetzt in den letzten, dann für dich, 22 Jahren? Ja, genau. Also, das ist ja eine lange Reise von 1997. Da war das Thema. Venture Capital hieß dann noch meist Risikokapital, noch ganz neues Thema, auch natürlich für die Bank und wir sind damals gestartet rein mit Bankmitteln und hatten damals Programme genutzt, die es halt von der KfW gab, die standen allen VC-Gesellschaften offen, da konnte man die Bankmittel erheben und dann haben wir in den ersten Jahren da so um die 50 Millionen Euro in Berliner Start-ups investiert und wer so lange dabei ist, weiß das Jahr 2002 Zusammenbruch des neuen Marktes. Das war dann am Ende in keine gute Zeit. Natürlich war ich dann zwei Jahre hier dabei und dann hat man sich natürlich schon gefragt, wie es dann weitergeht. Die KfW hat dann auch diese Programme sozusagen eingestellt, mit denen man die Mittel von VCs gehebelt hat. Und da hatten wir dann das Glück, eine gute Situation, dass wir 2004 dann so einen der ersten Fonds starten konnten, die mit Mitteln der EU, also Strukturfondsmitteln der EU ausgestattet waren. Das mhm. war dann eine sehr gute Gelegenheit und für alle Beteiligten auch eine, äh, ja, eine, eine Win-Win-Situation, sage ich mal. Die EU hatte halt ein großes Interesse, dass diese Mittel, die damals meistens als Zuschüsse verteilt wurden, äh, lieber investiert werden und dann auch irgendwann mal zurückfließen. Das Land Berlin hatte viele von diesen Strukturfondsmitteln, äh, die sie nicht äh, verwenden konnten äh, in der Zeit und das hätte bedeutet, dass man die dann zurück zahlen muss an die EU und äh, die IBB hatte halt ein Interesse, das eigene knappe Kapital dann äh, zu hebeln mit diesen Mitteln, äh, weil die EU wollte schon, dass dann auch ein Eigenanteil äh, gestellt wird auf Landesebene und da konnte man das alles zusammenbringen und wir haben dann halt unseren ersten 20 Millionen äh, Euro VC-Fonds gestartet, der dann eine relativ kurze Investitionsdauer von drei Jahren hatte, aber in der Zeit konnten wir halt zeigen, das Modell funktioniert. Wir mhm. finden hier äh, interessante Startups in Berlin und wir finden auch äh, private Co-Investoren, mit denen wir zusammen investieren.
0: Hm. Und dieses Stichwort interessante Startups, ähm, was, was vereint denn diese ganzen Startups? Wie guckt ihr denn da drauf? Weil Also ich verstehe jetzt erstmal, jedes Bundesland hat oder viele Bundesländer haben eine ähnliche, einen, einen, einen ähnlichen Auftrag und da geht es um Standortpolitik, Ansiedlung und so weiter oder auch die Unternehmen, die gegründet wurden, äh, zu halten. Gibt es darüber hinaus noch, ist es bei euch dann der finanzielle Return oder ist es die, eben die Innovationskraft der Unternehmen, auf die es ankommt?
1: Ja klar, es kommt auf die Unternehmen an. Also bei uns ist wirklich halt Stadtgrenze ist bei uns äh, die Grenze, wo wir wo wir investieren. Mhm. Das ist natürlich in Berlin eine Sondersituation, wenn hier ungefähr die Hälfte des Venture Capital inzwischen ja in Berlin stattfindet. Aber das war schon immer ja eine starke Position, in der der Berlin war und eben auch äh, sage ich mal von allen Beteiligten hier eben als sehr wichtigen Sektor eingeschätzt worden. Mhm. Und äh, wir waren damals halt sehr stark äh, Technologiefokus, äh, so um die Bereiche Healthcare, Software, IT äh, und Industrial Technologies. Äh, später haben wir dann ja auch noch einen separaten Kreativfonds äh, aufgemacht und dann noch ein bisschen uns äh, verbreitert von der Zielgruppe.
0: Mhm. Und trotzdem so die Unternehmen, vielleicht magst du mal so ein paar nennen, die dir vielleicht persönlich ans Herz gewachsen sind. Ne? Bevor ich jetzt mal so ein paar noch rauspicke, die ich gesehen habe, die, die man natürlich kennt, aber... Was würdest du sagen, was sind so deine
1: Highlights, wenn du abends Leuten an der Bar erzählst, was ihr alles investiert habt? Ja, also das kann ich gern machen. Eine Firma, die mir sehr am Herzen liegt, das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu unserem neuen Impact-Fonds, mhm. was die so machen. Das wäre die Firma Nuventura als Beispiel. Mhm. Die stellen Mittelspannungsschaltanlagen, nennt sich das. Also das sind so große Schränke, kann man sich vorstellen. Da werden hohe Spannungen geschaltet, so 30 Kilovolt. Und mhm. das Problem ist, wenn man so hohe Spannungen schaltet, entsteht da gerne mal ein Lichtbogen und dann können die die Anlage abbrennen mhm. und um das zu verhindern, werden die mit einem Schutzgas gefüllt. Das ist Schwefelhexafluorid, SF6 kurz mhm. und das ist eines der klimaschädlichsten Gase oder das klimaschädlichste Gas was die Menschheit kennt. Es ist 24.000 Mal wirksamer als CO2 hinsichtlich des Treibhauseffektes. Mhm. Und, und das ist schon eine relevante Größe halt, weil dieses SF6 wird halt auf seiner äh, äh, Einsatzmöglichkeiten im Elektrobereich äh, häufig verwendet äh, und die Jahresproduktion, äh, die, die von FS6 da produziert wird, die hat halt ein Treibhauspotenzial wie 100 Millionen Verbrenner-PKWs. Also es ist es 24.000 mal wirksamer eben als äh, CO2. Deshalb ist ja auch eine relativ überschaubare Menge da schon ein hohes Schadenspotenzial. Mhm. Und äh, in Noventura ist es halt gelungen, so eine Schaltanlage zu, so umzukonstruieren, dass man eben nicht äh, die mit diesem SF6 füllen muss und trotzdem kein Lichtbogen entsteht und äh, ersetzt das im Prinzip mit äh, trockener Luft, äh, kann man sagen. Und äh, das ist natürlich ein schönes Beispiel für unseren äh, neuesten Fonds, den Impact-Fonds. Ähm, wir sind da zwar noch aus unserem Tech-Fonds äh, engagiert, aber das wäre, wenn wir den äh, Fall heute auf den Tisch bekämen, natürlich ein idealer Fall äh, für einen Impact-Fonds, wo du im Prinzip mit jeder Einheit, die da verkauft wird äh, in dem Bereich, äh, äh, klar ausrechnen kannst, wie viel SF6 und wie viel CO2-Äquivalent sparst du damit ein, ähm. Und mehr Umsatz bedeutet halt bei so einem Modell eben auch mehr Impact. Ich denke mal, das ist ein ganz gutes Beispiel, was ich dann auch immer gern gern mitteile.
0: Ja, es ist ein super Beispiel. Wundert mich jetzt natürlich ein bisschen, weil ihr habt, also nichts ist gegen das Unternehmen, ne, aber ihr habt so ein paar mhm. richtige Highlights im oder auch Unternehmen, die man wirklich, glaube ich, in der breiten Masse kennt, ne, wie Blinkist, Outfittery habt ihr, glaube ich, gemacht, ne, dann irgendwie Termondo kennt man. Genau, ähm, Bubble. Bubble, ist ne, ist genau. Also, unserer
1: ersten Engagements da aus dem aus dem ersten Fonds sogar, muss man sagen, nee, das, du hattest ja gesagt, die, die Bekannten nennst du noch. Das ja, ist ja, genau, sehr sehr genau. gut gelungen,
0: genau. <lacht> ne? Und deswegen aber schön, dass du so ein Beispiel genommen hast. Dann lass uns mal beim Impact, Impact Fonds jetzt bleiben. Was ist denn jetzt quasi die, die was ist denn jetzt neu bei euch? Also das heißt, ihr habt euch jetzt spezialisiert, weg von dem Standort, von der Standortpolitik Ansiedlungspolitik oder ist das jetzt quasi der, der neue grüne Geist in Berlin, der da jetzt durchschimmert?
1: Nee, also Standort bleibt, also es ist immer noch Berlin halt, als Thema. Wir hatten das ja schon vorher mit dem Kreativfonds, den wir dem Techfonds an die Seite gestellt haben. Das ist jetzt das dritte, sag ich mal, spezialisierte Fondsangebot und äh, bleibt, auch, äh, bleibt auch Berlin natürlich. Äh, also für uns, das ist ja eine längere Reise. So ein Fonds, der äh, geht ja nicht von 0 auf 100, sondern das war äh, schon in, ich glaube 2019 war so die Entscheidung gefallen, dass wir da in dem Bereich äh, mehr aktiv werden wollen. Und Da war das ja noch nicht so ein Thema, äh, wie das heute ist. Heute äh, sieht man ja da neue Fonds, äh, ich glaube so im Monat Rhythmus äh, in, in dem Bereich. Äh, damals, als wir da die Entscheidung getroffen haben und uns dann auch, äh, ich glaube, das war so Anfang von Corona, im März 2020 war ich da in Düsseldorf gewesen, da hatten wir uns mit den Vertretern der anderen äh, Landesförderinstitute zu dem Thema gezielt äh, ausgetauscht, auch mit Vertretern äh, von der EIB, also von der Europäischen Investitionsbank und äh, war damals noch so die Einschätzung, ja, so ein Fonds, so ein Spezialfonds auf Ebene eines Bundeslandes, das wird äh, you <laughs> Ist zu klein das Thema, außer eben Berlin, da waren wir natürlich überzeugt davon. Das ist nun mal in Deutschland ein bisschen eine Sondersituation hier. Sehr viel konzentriert sich hier auf Berlin, klar. Und das Thema ist eben auch hier auf der politischen Agenda, sodass wir dann halt überzeugt waren, dass man so einen Fonds hier starten kann und haben natürlich viel hoch und runter analysiert und gerechnet und sind dann eben bei diesen 30 Millionen gelandet, was uns da realistisch erschien halt.
0: Und das erschien mir jetzt relativ klein. ne Aber vielleicht kannst du es nochmal kommentieren, wie weit kommt man denn? mit 30, äh, 30 Millionen?
1: Ja, also wir schätzen, dass wir da äh, in, dem, in der Investitionsphase, die geht jetzt so bis 2027, 29 ist dann der harte Anschlag äh, mit den 30 Millionen, so etwa 30 Unternehmen finanzieren werden mhm. und das werden auch eben neue Unternehmen sein, also jetzt, ich hatte ja Noventura als Beispiel gebracht mhm. Dort sind wir halt schon äh, länger jetzt über den Tech-Fonds engagiert das werden wir jetzt nicht äh, rüber in den Impact-Fonds schieben und mhm. äh, folgefinanzierung dort machen, sondern das sollen dann wirklich neue Beteiligungen eben sein sein. Und äh, ja, ist ja im Venture-Bereich so, wenn du 30 machen willst, äh, da musst du dir dann schon äh, ein ganz paar mehr angucken. Also auch ja. bei uns ist die Quote so zwei Prozent ungefähr. Aha. Ist vielleicht höher als bei manchen Privaten, aber wir gucken uns halt äh, nur Berlin eben an und äh, da kannst du ja ausrechnen, da müssen wir uns halt eine ganze Menge äh, entsprechende äh, Fälle angucken, um dann auf diese äh, 30 Unternehmen zu kommen über die Zeit. Aber, Aber wir vom, sind inzwischen mm -hmm, ja. zu, zuversichtlich, dass wir das auch hinkriegen. Ja. Aber vom Level, von
0: der Höhe her, vom Investment, äh, dann wirklich Anschubfinanzierung. Ne? Da sind wir in einer sehr frühen Phase.
1: Genau, also das ist ja unser eh unser klassischer Bereich. Äh, Pre-Seed-Seed äh, Investment dort reingehen und wir können allerdings auch eben später das noch ausbauen. Äh, hier ist natürlich alles Sozusagen grüne Wiese im Impact-Bereich. Da fangen wir ja eben im, im, im frühen, sehr frühen phasigen Bereich Seed und äh, Pre-Seed-Investments dann an.
0: Mhm. Und die trotzdem, das ist die fünfte Fondsgeneration. Ihr habt ja trotzdem nochmal 90 Millionen, die ihr jetzt trotzdem auch ähm, sag mal, in, ich sag mal, normalere Startups mhm. investiert. Ähm, Gibt es da einen speziellen Fokus?
1: Ja, also unsere klassische Zielgruppe, was jetzt so ein, aus dem Tech-Bereich, wo wir da herkommen, ist halt eben Healthcare, Software, IT und Industrial. Da sind so Themen auch wie Energie, Mobilität, Logistik und so weiter mit drin. Mhm. Also, sag ich mal, die klassischen Bereiche, auf die sich ein technologieorientierter VC fokussiert. Und wir haben eben diesen Bereich Kreativwirtschaft, Consumer und Digital, wo es dann eben auch um konsumerorientierte Modelle, content getrieben Businessmodelle geht. Das ist ja auch für Berlin ein sehr, sehr wichtiger Bereich.
0: Ist denn der Vergleich mit dem HTGF so rein von der Struktur her, ist das ein, sagen mal, ist das ein falscher Vergleich? Weil also der HTGF hat ja auch so einen öffentlichen Auftrag. Da ist der Fonds aber jetzt dauernd gewachsen. Ich glaube, wir hatten jetzt gerade hier mit dem Alex von Frankenberg ein Interview. Ich glaube, es waren knapp 500 Millionen, also 497 oder sowas. Also da, da hat man gesehen, er hat sich quasi de facto irgendwie fast verdoppelt jedes Mal. Ist das bei euch ähm, bewusst anders oder ähm, ist der Vergleich einfach äh, schlecht?
1: Ja, es ist ein bisschen anders strukturiert. Also wir sind auch gewachsen, kann man sagen. Wir sind ja mal mit dem 20-Millionen-Euro-Fonds gestartet. Die nächste Generation, äh, die hatte dann 80%. Millionen Euro mhm, über genau. die beiden Fonds dann. Äh, äh, im, äh, unsere letzte Generation, äh, die ist 2015 gestartet. Da haben wir dann äh, erstmal auf 100 Millionen. Äh, äh, mit 100 ist die gestartet, jetzt durch die Corona-Zeit und äh, äh, sind die Sachen nochmal aufgestockt worden. Äh, da sind wir dann am Ende bei 126 Millionen Euro rausgelaufen mhm. und äh, die nächste Generation startet jetzt mit 120. Also... Äh, Besonderheit ist vielleicht, was uns dann auch vom vom HTGF äh, absetzt, da äh, von der von der vom Hintergrund halt. Äh, wir sind halt 100 Prozent öffentlich, unsere Mittel stammen eben aus der von der EU und mhm. äh, die Anschubfinanzierung kam sozusagen von der Bank. Äh, mittlerweile ist es so, dass wir äh, einen großen Teil der des Fondskapitals aus Rückflüssen äh, aus den älteren Fonds äh, äh, darstellen. Ach, spannend, das ist halt ja. so eine Besonderheit dieser okay. EU-Mittel. Mhm. Äh, ähm, diese Strukturfondsmittel, die wurden früher vorzugsweise fast immer als Zuschüsse vergeben. Und äh, von der äh, Strategie wollte die EU oder will sie immer noch äh, wegkommen und äh, die Länder motivieren, die Mittel eher zu investieren, Aha. als sie als Zuschüsse rauszureichen. Und äh, das, was man den Ländern da sozusagen als äh, äh, Motivation anbietet, ist, dass Rückflüsse, die aus diesen EU-Mitteln äh, in den äh, Bundesländern äh, generiert werden, die bleiben in den Bundesländern, mhm. müssen nochmal eingesetzt werden für den gleichen oder ähnlichen Zweck, aber die will die EU nicht zurückhaben und mhm. das ist dann sozusagen die Motivation, sich da mehr Mühe zu geben, <lacht> eben nicht einfach ein Zuschussprogramm aufzusetzen, was Aha. strukturell schon einfacher funktioniert eigentlich, sondern eben dann so ein Modell eben wie zum Beispiel die VC-Fonds aufzusetzen, was am Anfang mehr Arbeit macht, aber eben dann mittel- und langfristig natürlich eine äh, bessere Strategie ist, weil man dann äh, Rückflüsse und Erträge wieder einsetzen kann. Und auf Dauer ja auch dann eben die Finanzkraft, äh, die dann vor Ort da ist, eben um diese Themen, die der EU wichtig sind, eben auch hier Innovationsfinanzierung, dauerhaft äh, äh, zu beschleunigen und aufzubauen.
0: Und trotzdem, also beim HTGF ist es, glaube ich, ein Public-Private Partnership, wenn ich es richtig verstanden habe. Da gibt es also irgendwie so ein Drittel, glaube ich, der Gelder kommen genau. aus von, von verschiedenen Konzernen und so weiter. Warum ist das für Berlin kein Modell? Weil es hier keine Konzerne gibt in dem Umfang oder weil, das, weil du einfach, wie du gerade beschrieben hast, weil ihr das Modell gerne anders aufsetzen wolltet?
1: Genau, nee, das ein Thema ist natürlich, was man sagen muss, dieser Fokus, den wir haben, Berlin zuerst, das ist natürlich etwas, den teilen wahrscheinlich nicht viele private, Den ist <lacht> okay. Okay. <lacht> Den ist wahrscheinlich, also so viele Lokalpatrioten äh, gibt es dann wahrscheinlich im privaten Bereich nicht. Mhm. Von daher ist das wahrscheinlich schwierig für so einen regional begrenzten Fonds, mhm. äh, äh, dort äh, privates Kapital direkt im Fonds einzuwerben. Wofür, wovon wir natürlich schon profitieren, ist, dass hier in Berlin sehr viel privates Kapital äh, unterwegs ist. Also mhm. das heißt, wir machen diese Zusammenarbeit immer auf äh, Fall bei Fall. Also eigentlich mhm. in jedem einzelnen Investment, was wir hier in, in Berlin tätigen, ist immer privates Kapital äh, mit drin. Am mhm. Anfang meist ist das so ein Verhältnis von 50-50. Äh, für jeden Euro, den wir investieren, äh, sind dann Business Angels oder äh, institutionelle Investoren auch äh, in gleicher Höhe engagiert. Und nach hinten raus, wenn die Firmen sich gut entwickeln und wachsen, äh, dann äh, machen wir, können wir immer noch mhm. mitmachen. Aber meist kommt dann der Löwenanteil äh, der Mittel dann von äh, neuen Investoren, von äh, auch äh, überregionalen oder eben internationalen Investoren. Investoren Und mit dem Modell sind wir eigentlich äh, immer äh, sehr gut gefahren hier.
0: Wenn ich mir jetzt nochmal die Ausrichtung von eurem Fonds äh, anschaue ähm, und ich will nochmal eine grundsätzliche Frage stellen, ich weiß gar nicht, ob du sie beantworten möchtest oder beantworten kannst, aber ähm, es gibt ja vom Bundesministerium für Wirtschaft und äh, Klimaschutz gibt es ja die DHUB-Initiative, die gibt es ja schon lange. Ähm, da wurden ja irgendwie, mal, hat so das Gefühl, mal irgendwann in Deutschland Cluster gewürfelt. Ja, das ist ja wirklich, äh, also bin gespannt, wie deine, dein Blick da drauf ist. Aber irgendwie hat man da irgendwie Regionen und, und äh, Städten einen Schwerpunkt gegeben, der, wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, eigentlich mit eurem Schwerpunkt, also in Berlin ist das der Schwerpunkt Fintech und IoT, ähm, mit eurer Ausrichtung, die du gerade genannt hast, nicht viel zu tun hat. Spricht man da nicht oder sind das einfach, also sind das einfach Programme, die komplett
1: parallel existieren, wo sich auch keiner für den anderen interessiert? Na gut, also die Be Berlin und Brandenburg, das, da haben sie sogar mal eine gemeinsame Strategie, haben eine gemeinsame okay. Clusterstrategie. Also man hat da auch für die beiden Länder identifiziert, welche äh, Cluster sind für, für, für Berlin, Brandenburg halt sehr wichtig mhm. und das deckt sich ziemlich gut mit dem ab, was wir da äh, auch machen. Also Software, IT, äh, Creative Industry. Industries ist so ein äh, Schwerpunktthema. Healthcare ist auch ein Schwerpunktthema in den Clustern. Äh, Optik, das würde bei uns halt äh, in diesem Bereich industriell mit reingehören, äh, ist da auch mit drin. Also, also da wenn gibt's ich dich kurz korrigieren
0: darf, <lacht> Healthtech sitzt in Nürnberg und äh, Mobilität, hast du vorhin genannt, sitzt in München. Zumindest nach der DHUB-Logik. Ne? Deswegen, das ist ja genau die Frage, die ich im Stelle. Ne? Also irgendwie hat man so das Gefühl, eigentlich ähm, deine, eure Ausrichtung war jetzt relativ breit, was ja auch total nachvollziehbar ist als Standortpolitik. Aber es geht halt irgendwie nicht, ist nicht kongruent mit der mit der DHUB
1: Strategie. Ja, das ist dann so. Ja, genau. <lacht> Wie gesagt, also ja. wir sind, äh, bei uns ist ja also vorne dieser regionale Fokus, wenn du dich da jetzt mhm. anfängst, äh, thematisch noch stark zu verengen, mhm. dann wird es wirklich äh, schwierig, dann äh, genug äh, Dealflow dann auch zu generieren, mhm. den wir ja brauchen. Wir müssen ja auch aus einer hohen Zahl an, äh, an Beteiligungsanfragen die rauspicken, äh, die dann wirklich das Potenzial haben, nach hinten raus äh, sich sehr positiv zu entwickeln und dann hier auch wirtschaftlich ist ja im Prinzip dann mhm. auch, äh, Wirtschaftspolitik dann hier einen Impact zu haben im Hinblick, auf äh, Umsatz- und Arbeitsplätze in Berlin. Ich wollte
0: auch nicht euch hinterfragen, ich wollte hm. die d hub initiative hinterfragen, weil ich da wirklich so ein Fragezeichen dran mache, warum, also wenn, wenn diese wenn diese Schwerpunkte keiner verfolgt, warum man sie dann überhaupt irgendwie so, so kommuniziert und, und, und so pseudomäßig so tut, als gäbe es die. Ne? Also, ja, ist ja.
1: natürlich so, man sieht das ja auch, ist, ist, wenn man äh, so eine kritische Masse in Bereichen erreicht, also Berlin ist jetzt, kann man sagen, ja so ein Hub für Startups. Mhm. Äh, äh, das ist schon so, so, ein, so ein starkes Ökosystem, wie es halt hier in Berlin da ist. Äh, das ist dann so wie so ein Schwung, Rad, was immer mehr Fahrt aufnimmt genau. halt, du hast halt Gründer, dann hast du, die sind dann, haben dann einen guten Exit, äh, werden dann zu Business Angels oder gründen das nächste Startup, das ist halt so ein, dann kommt auch mehr Geld immer in das System, mehr Erfahrung, das ist schon, äh, macht schon vielleicht Sinn, aber ich, ob, ob sich das jetzt so äh, politisch, äh, so gut steuern mhm. ist halt, ich meine, du kannst ja einem Unternehmen nicht vorschreiben, wo es sich ansiedelt, sondern genau. die machen sich da so ihre eigenen Gedanken und manchmal ist es dann einfach auch, ja, da wohne ich halt oder <lacht> ja. da, da habe ich studiert, mhm. genau. total Du, dann lass uns mal kurz über euch jetzt so einen
0: Ausblick, du hast ja schon gesagt, welche Themen jetzt für euch spannend sind, aber vielleicht nochmal nach vorne raus, so wenn wir jetzt vielleicht mal so tun, als gäbe es bald das 30-jährige Jubiläum, was ist denn bis dahin <lacht> noch, was, was muss bis dahin noch passieren? Ist das noch mit diesem Fonds oder dann schon die sechste Generation?
1: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Besonderheit. Wir haben ja so relativ, wenn man sich das anschaut, wir haben so Investitionszyklen, also die Investitionsphase bei unseren Fonds, das ist so äh, eher Richtung sieben Jahre geht das. Mhm. Eher lang für so einen mhm. ähm, VC-Fonds. Meist sind dann, es ist, ist die nur so drei Jahre. Bei uns liegt das halt daran, ähm, diese EU-Mittel, die werden immer auf sieben Jahre. So eine Programmplanungsperiode nennt sich das. Die ist immer auf sieben Jahre äh, angelegt. Also alle sieben Jahre guckt man dann, wie viel Geld wird dann noch extern von EU benötigt? Und wie viel können wir dann sozusagen hier selber äh, über die Rückflüsse darstellen? Und äh, da sind wir noch nicht ganz durch. Aber da werden wir wahrscheinlich äh, schon uns Gedanken machen, wie es dann äh, weitergeht. Ich denke mal perspektivisch, es ist ja jetzt schon so, dass die, der EU-Anteil an den Fonds äh, kleiner wird. Es äh, mhm. ist auch so, dass Berlin äh, nicht mehr so viel von dem ganzen Kuchen bekommt, äh, äh, wie es in der Vergangenheit war. Das ist aber auch Folge der Positiven Entwicklung, wenn man das jetzt so im EU-Durchschnitt sich äh, anschaut, und äh, da denke ich mal, sind wir sehr zuversichtlich, dass wir da äh, auch äh, nach den, also in fünf Jahren dann äh, durch äh, gute Exits in der Lage sind, da äh, die nächste Generation dann äh, wahrscheinlich wieder eben aufzustocken, noch mhm. mal einen draufzusetzen.
0: Ist denn eigentlich, und auch da weiß ich nicht, wie weit du dir da in die Karten gucken lassen möchtest, aber der Standort Berlin, ist der denn eigentlich wegen der Politik so gut geworden oder trotz der Politik?
1: Also für uns kann ich sagen, wir haben jetzt da sehr gute Erfahrungen. Wir arbeiten natürlich jetzt hier, es ist eher nicht unbedingt politische Ebene, sondern Arbeitsebene halt mit der Senatsverwaltung da sehr, sehr gut zusammen halt. Also das, das Modell hier, wir hatten da immer, sag ich mal, Rückendeckung, was das Thema Startups angeht. Das, äh, denke ich mal, kann man sogar sagen, über die Parteien unumstritten, dass das hier für Berlin ein extrem wichtiges Thema ist. Hier gibt es eben keine große Industrie, äh, aber das ist etwas, wo man hier äh, auch äh, auf allen Seiten, glaube ich, irgendwie stolz drauf ist und das äh, auch, äh, wie es eben, wie man eben kann, äh, äh, gerne unterstützt. Äh. Muss man sagen.
0: Ja, ich, ich frage auch deswegen, ich hatte jetzt neulich die Katrin Suda, ähm, die war ja ehemals McKinsey, die hatte ich jetzt hm. beim, beim äh, Philipp Westermeier im Podcast gehört, habe ich dann daran erinnert, dass ich sie 2013 hier mal getroffen habe in Berlin, als äh, Wovereit und auch die IBB damals ähm, eine, eine Studie vorgestellt habe mit fünf Punkten für so einen Masterplan Berlin und dann habe ich mir den Artikel, den ich damals geschrieben habe, durchgelesen habe gesehen, okay, diese fünf Punkte, die wären eigentlich immer noch tagesaktuell, ne so Willkommenskultur Berlin, irgendwie englischsprachig in den äh, in den äh, Behörden und Verwaltungen äh, bessere Vernetzung mit Hochschulen und der Start-up-Szene, weißt du, so, waren so Dinge, wo man mhm. denkt, okay, zehn Jahre vergangen und eigentlich nichts passiert. Deswegen frage ich gerade, äh, wieso
1: dein Blick darauf ist. Ja, na, ich denke mal, was man natürlich auch sagen kann, wir hatten ja vor uns von dem Schwungrad ja. äh, gesprochen, das äh, dreht sich in Berlin wahrscheinlich inzwischen so schnell, äh, da kann auch mal jemand aus Versehen in die Speichen greifen und das äh, <lacht> bleibt nicht ja. stehen. ja. ja. <lacht>
0: Nee, prima. Du da möchtest ich auch jetzt nicht nicht, nicht überstrapazieren. Ähm, ich möchte auch, dass du dann deine, deinen Job noch gerne weitermachen darfst, ja. Und ähm, das heißt, also du bist, ihr seid bullisch weiterhin für Berlin, ja. Das, das höre ich raus. Auf jeden Fall, klar. Ja. Ja, und äh, das 30-jährige äh, Jubiläum feiert ihr auf jeden Fall noch? Das
1: machen wir auf jeden Fall, genau. Also da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Cool, Markus. du da hat mir es großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Wer darf sich denn bei dir melden oder bei euch melden? Das ist vielleicht nochmal wichtig. Du hast ja erzählt, ihr habt so mehrere äh, auch An Ansprechstationen bei euch intern, ne? Vers verschiedene Bereiche.
1: Genau, also bei uns, äh, wir sind, äh, das ist, denke ich mal, uns, für uns halt sehr wichtig. Wir wollen äh, zugänglich sein. Äh, also bei uns kann sich jeder melden, der in der Unternehmen in Berlin gegründet hat oder gründen will. Äh, entweder über uns Website ibbventures.de, LinkedIn. Äh, wir haben auch regelmäßig Office Hours hier in Berlin. Kann man auch bei LinkedIn sich die Termine angucken. Da kann man auch vorbeikommen, wenn man jetzt keinen Pitch Deck und alles fertig hat, sondern einfach mal ein paar Fragen äh, zum Thema äh, Venture Capital und mhm, Gründung cool. halt hat. Das ist für uns halt sehr wichtig hier dem Ökosystem da auch äh, was zurückzugeben, auch nicht nur Geld, sondern eben auch Informationen und Austausch. Das ist uns halt äh, extrem wichtig. Super, Markus. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst.
0: Glückwunsch nochmal zu den, ja man kann ja sagen, zwei neuen Fonds oder zur neuen Fonds-Generation. Und äh, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch. Sag gerne Bescheid, ja?
1: Klar, auf jeden Fall. Also, lieben Dank. Bis dahin, ne? Ciao Jan. Tschüss, jo. Markus. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Markus Lehmann, Finance-Direktor und Prokurist von IBB Ventures und ich fand es ein super cooles Gespräch. Ich finde, Markus hat wirklich toll und ehrlich geantwortet. Hat mir auf jeden Fall äh, großen Spaß gemacht. Wir haben noch gerade im Nachgespräch festgestellt, dass das erste Unternehmen, in das IBB Ventures mit seinem neuen Impact-Fonds investiert hat, Careloop ist und die hatten wir ja auch neulich gerade schon mal zu Gast hier, auch schon mal vor zwei Jahren sogar. Und äh, wie gesagt, das erste Investment aus dem Impact-Fonds. Ein tolles Gespräch auch damals. Wir verlinken mal den Podcast und äh, ja, ansonsten hoffe ich, euch hat's gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.